0: Ich weiß etwas, dir möchte ich's nicht verkünden Wenn du mich fragst, was es ist, sag ich, ich sag's dir nicht Aus datenschutzrechtlichen Gründen Wenn du wissen willst, woher kommen all die Spenden dann Sag ich dir ins Gesicht, ich sag's dir leider nicht aus datenschutzrechtlichen Gründen habe ich's wieder mal verbockt und muss eine Ausrede finden. Dann sage ich Salopp, ich wollte es, doch da gab es Datenschutzrechtliche Gründe.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dr. Datenschutz, der Podcast der Intersoft Consulting Services AG. Bei mir ist Cornelius und ich bin Laura. Wir sind beide als Juristen und Datenschutzbeauftragte tätig und wir berichten monatlich für euch aus der Welt des Datenschutzes. Hallo Cornelius. Hallo Laura. Sehr schön. Was für ein Song. Ich bin richtig direkt in Stimmung für mehr Datenschutz diesen Monat.
2: Noch mehr Datenschutz.
1: Noch mehr Datenschutz. Ja. Und da denkt man… So nach ein paar Jahren, man hat doch vielleicht alles schon mal gesehen und gehört und überhaupt und fühlt sich jetzt so, hey komm, 2023, Spoiler Alert, die DSGVO hat bald Geburtstag und eigentlich ist es ja vielleicht doch mittlerweile so eigentlich gesettelt. Und dann, Cornelius, kommt der EuGH um die Ecke und wühlt alles wieder wunderfröhlich auf.
2: Ja, oder beziehungsweise gibt dem deutschen Gesetzgeber einen auf den Deckel.
1: So kann man das auch sagen.
2: <lacht> Ist ja auch okay. Also kann man, ja, ich. Interessant. Schöne Entwicklung.
1: Gewaltenteilung und so, ne?
2: Eigentlich ist erstaunlich. Ich überlege gerade, das mit dem Geburtstag, das hatte ich auch so ein bisschen verdrängt. Das ist jetzt ja schon fünf Jahre, also ja, was, ja. dann sind es wirklich fünf mhm. fünf verdammte Jahre.
1: Krass, ne? Wahnsinn. Wie die Zeit fliegt, oder? Ja. Also, ja. ich meine, in der Zeit ist ja schon ein bisschen was passiert. Also, wenn ich mich daran erinnere, so ganz am Anfang und so, da war ja viel in Erfindungsphase vieles war unsicher oder jedenfalls zumindest nicht klar. Ich würde schon sagen, jetzt ist schon vieles klarer, aber auch so Machen, wie jetzt ganz aktuell die Fragen zum Beschäftigten-Datenschutz. Da hatte ich jetzt ehrlicherweise jetzt in meinem Kopf waren da jetzt nicht besonders viele Fragezeichen mehr. Für mich war klar, hier Öffnungsklausel, deutscher Gesetzgeber hat im BDSG neu eine schöne Norm, der Paragraf 26 BDSG und ich war so gedacht, ja komm, das passt doch schon. Das läuft doch auch. Allgemeine Akzeptanz fand ich war auch eher größer. Ich hatte immer den Eindruck, der größte Streit war es wie Zediri 26 mit ja. irgendwas aus Sex oder ohne. Und damit dachte ich immer schon, wäre schon der größte dogmatische Streit. Und siehe da, doch. Stimmt.
2: Also, ich, äh, das ist jetzt so ein bisschen Selbstbeweigeräucherung, aber ich hatte da immer schon ein bisschen ein Störgefühl. <lacht> Bei dem 26er. Aber kommen wir später zuerst mhm. mal, was ist passiert. Die Frage hat an sich erstmal gar nichts damit zu tun, Statt. sondern es ging darum, dass sich irgendwie das Land Hessen, irgendwelche Lehrer haben sich dagegen gewehrt, dass sie nicht um ihre Einwilligung gefragt wurden. Der Lehrerverband, glaube ich, hat sich beschwert, dass er nicht um seine Einwilligung bei dem Einsatz von Videotools gefragt wurde, mhm. obwohl die Schüler bzw. Die, die Eltern um die Einwilligung gefragt wurden. Genau. Da habe ich eigentlich schon ganz viele Fragen, die jetzt nichts mit eurem konkreten Thema zu tun oh, ich haben. ich auch, Weil,
1: aber das würde uns, glaube ich, abbringen. Ja,
2: aber was ist denn, wenn jetzt ein Schüler Nein sagt? Oder was ist, hm. wenn ein Lehrer Nein sagt? So viele Fragen. Hm. Ja,
1: und auch diese Gretchenfrage, konnte man darüber überhaupt einwilligen? Also für alle, die es verpasst haben, nee, ne? Nein,
2: genau, was macht das. Oder ist es dann rechtskonforme Einwilligung? Also, so, ja, also ja. das frage ich mich, das ist doch also, puh, das sehe ich hm. schon wieder. Habe ich mich auch gefragt. Aber das ist, genau, ist ja nur die Ausgangsfrage, you <laughs> Weil dann hat sich das Land Hessen, hat sich auf seinen, quasi dem Paragraph 26, ich weiß nicht, welcher es gerade ist, welches hessisches Datenschutzgesetz, muss ich auch mal vorstellen. Das ist
1: Paragraph 23, HDSIG.
2: Dass wir auch noch Länderdatenschutzgesetze haben. Ja, ja. Das ist ein
1: Quatsch. Na ja. Ähm,
2: ja. Alles klar. Auf jeden Fall, das entspricht dem Wortlaut, Surprise, dem Paragraph 26. Und da steht, ne, ich möchte es jetzt gar nicht weiter ausführen, aber für Durchführung, Begründung, Beendigung, Beschäftigungsverhältnis dürfen wir Daten verarbeiten. So. Genau. Zack. So ist es. Ganz äh, salopp gesagt. Das hat der EuGH gesagt oder hat ja. das erst der, der EuGH hat sogar gesagt? Mal an. Der EuGH hat gesagt, äh, nee, nee, Moment mal, Freunde, das geht ja nicht. Also dieser hessische und dann logischerweise auch der Paragraph 26 Bundesdatenschutzgesetz, der sei, Moment, jetzt müssen wir, ist der europarechtswidrig oder keine zulässige Norm? Ich weiß nicht, wie man es sagen würde. Keine Ahnung.
1: Ja, genau. Also zweiteres würde ich eher sagen. Also um mal eine Lanze für den EuGH zu brechen. Ähm, natürlich, der EuGH beschäftigt sich immer mit den Fragestellungen, die an ihn gerichtet werden. Hier war das das Verwaltungsgericht in Wiesbaden, das im Prinzip eine Frage dem EuGH vorgelegt hat. Die waren sich halt nicht sicher, ob der Paragraf 23 vom HDSIG, also dem Hessischen Datenschutzgesetz, ob der als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung hier für diesen Videokonferenzunterricht eben geeignet ist, als spezialgesetzliche Norm. Also, das ist für die Fragestellung. Und das, also um das Ergebnis vorwegzunehmen, das hat jetzt der EuGH verneint und hat gesagt, nee, das ist nicht ausreichend als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. Also daraus jetzt zu lesen, das wäre europarechtswidrig, finde ich ein bisschen, also das ist nicht die Aussage, sondern die Fragestellung ist ja wie immer, ne? Rechtmäßigkeit der Verarbeitung, wir brauchen eine Rechtsgrundlage, also geht die Rechtsgrundlage. Und wenn das Land Hessen bei ihren Lehrerchens da die Verarbeitung drauf gestützt hat, dann muss das natürlich auch belastbar sein. Und da sagt der EuGH, Nö.
2: Moment mal, aber wenn der jetzt also nicht zulässig ist ja ist kein Ding in dem Sinne. Wenn der EuGH sagt, die Norm ist nicht anwendbar, weil es keine spezifischere Vorschrift ist, okay, das ist nicht jetzt, egal, also, so. Also ich glaube schon, dass er sagt, dass es europarechtswidrig ist, denn warum gibt es Paragraph 26? Weil wir Artikel 28 haben.
1: Du meinst 88.
2: Meine ich doch. Genau. Was habe ich ja, gesagt?
1: also das andere. Du hast 28 gesagt.
2: Ah, ich habe eher hm. ja, oh ja, ja. Oh ja. Nee, ja,
1: das nicht. nicht. Sonst gibt es vielleicht Verwirrungen und wir kriegen ganz komische Zuschriften. Das müssen wir einmal verhindern. Genau.
2: Und im Artikel 88 steht eben drin, unter welchen Voraussetzungen Vorschriften für Datenverarbeitung im Beschäftigungskontext erfolgen dürfen, können. Sollen.
1: Ja, genau. Also im Prinzip heißt es darin, dass die Mitgliedschaften, äh, Mitgliedschaften, die Mitgliedstaaten, oh Gott, also heute bist du ja bei uns der Wurm drin, können eben Rechtsvorschriften oder auch Kollektivvereinbarungen mit spezifischen Vorschriften für, auch als Rechtsgrundlage im Rahmen des Beschäftigungsverhältnisses, also oder zur Verarbeitung von beschäftigten Daten eben erlassen. Der deutsche Gesetzgeber, davon ist wahrscheinlich auszugehen, gingen davon aus, und naja, und das in Hessen, das ist am Ende nur das Gleiche in Grün, gingen wohl davon aus, sie hätten das mit dieser Norm gemacht. Also die Anforderungen von Artikel 88 DSGVO entsprechend erfüllt und damit eine Rechtsgrundlage für die Verarbeitung um und rum, alles, was mit dem Beschäftigungsverhältnis mehr oder weniger zu tun hat, eben abgedeckt. So, und da sagt der EuGH, nö.
2: Nee, genau. Sogar, also mit einer relativ... Einfachen Begründung. Das stimmt. Weil er sagt, müssen nach Absatz 288, es müssen geeignete und besondere Maßnahmen zur Wahrung der menschlichen Würde, der berechtigten Interesse und der Grundrechte der betroffenen Personen, insbesondere im Hinblick auf Transparenz, blablabla, so geht's weiter. Genau. Also es müssen geeignete und besondere Maßnahmen getroffen werden, damit das auch dann quasi als Vorschrift fliegt. Genau. Dann sagt er ja, Freunde, aber der hessische, was war? 23? <lacht> Und der Paragraf 26 BDSG, sagen sie nicht, ne? Nee. Aber das ist dann ja die logische Konsequenz daraus. Richtig. Enthält ja keine Vorschriften, sondern, jetzt mal ganz pauschal gesagt, wiederholt ja eigentlich nur. Das, was wir eh
1: schon wissen. Genau, im Prinzip sagt er, also es reicht jetzt nicht, wenn nur die Voraussetzungen quasi, also von der spezialgesetzlichen Norm, reicht nicht, wenn die Voraussetzungen aus Artikel 5 und 6 quasi gebetsmühlenartig wiederholt werden. Das reicht halt eben nicht aus, sondern die Anforderungen an eine solche spezielle Norm sind eben höher oder vielleicht ist es eher nur ein Mehr. Also es ist jetzt eher das, was fehlt. Und nicht unbedingt, dass das, was da ist, jetzt schlecht ist, das fehlt einfach schlicht. Also ich meine sogar, wenn man der Norm noch nicht viel gearbeitet hat. Ich meine, ich vermute mal, dass die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer von uns mit Paragraf §26 BDSG schon mal gearbeitet haben. Auch wenn sie vielleicht nicht mit §23 aus dem hessischen Datenschutzrecht zu tun hatten. Und da steht halt nichts von drin. ne? Also es ist relativ simpel. Und insofern hast du völlig recht, Cornelius. Die Aussage ist dann wiederum relativ einfach gehalten vom EuGH. Und die stellen das letztendlich heraus. Interessant vor allen Dingen... Weil, naja, das Bundesarbeitsgericht sah das also ganz offenkundig in der Vergangenheit anders und haben halt ja da auch schon gesagt, also, dass im Prinzip äh, § 26 BDSG eben nicht gegen die DSGVO verstoßen würde, beziehungsweise eben hiermit, also im Umkehrschluss vereinbar ist, also, ja. also die Anforderungen erfüllt. Das macht das natürlich durchaus brisant. Ich meine, klar, BAG ist, sagen wir, bekannt dafür im Datenschutz vielleicht. Wie sage ich denn das mal? <lacht> Vorsichtig. Ne?
2: Pragmatisch.
1: Ja, pragmatisch. Das ist doch ein schönes Wort. Ja, lass uns mit pragmatisch gehen. Finde ich gut. Und Die haben einen pragmatischen Ansatz. Ja, man könnte auch sportlich und vielleicht manchmal das einfach auch nicht so priorisierend nennen. Aber ja, pragmatisch. Das ist natürlich, also jetzt erstmal rechtspolitisch, also das ist schon, schon eine Klatsche ne? für den Verordnungsgeber bzw. den Gesetzgeber aus Deutschland. Also, das finde ich schon. Ich habe jedenfalls, erst, meine erste Reaktion war, ich musste erstmal ein bisschen lachen, wenn ich ehrlich bin. Ach, wirklich? Also ja, ich, ich fand's witzig. Okay ja, naja, komm. Also die Fragestellung im Beschäftigtendatenschutz und den Normen dazu, dass da vielleicht mehr Bedarf ist oder da eine Novellierung gebraucht ist. Jedenfalls in der Datenschutzblase wird das ja schon seit halber Ewigkeit geführt diskutiert und immer wieder kommen Impulse und nisch passiert. So und immer wieder. Über was irgendwie.
2: jetzt für ein Beschäftigungsdatenschutzgesetz oder wie?
1: Genau, dass das da mehr braucht und äh, dass der 26 nicht reicht. Also es ist jetzt auch keine total neue Geschichte. Man hat ja immer das Gefühl, dass es eine durchweg konsequente Abwehrhaltung dann gibt. Aus Deutschland dafür. Und im Gegenteil so fast so ein, ein bruskiertes, wieso? Also, aber wir haben ja wenigstens sowas. Also, das ist immer mein Eindruck. Die Frage ist, ob wir es überhaupt brauchten, aber egal.
2: Naja, aber ehrlich gesagt, wir haben, wir haben wirklich, also, ne? Yeah. Also, dass das jetzt den Ding nicht wert ist, aber muss, also, ja, also ich verstehe, worauf du hinaus willst. Also ich sehe es auch so. Aber hey, also wir haben uns da schon mal Gedanken drüber gemacht. Ja. Etc. Also da sind wir ja päpstlicher als der Papst eigentlich, was Datenschutz und Deutschland
1: angeht. Ach so Gott, nee, so meinte ich das auch nicht. Nee, nein, natürlich stimmt schon. Aber auf der anderen Seite, ähm, ob 26 uns wirklich so viel mehr gebracht hat, als das, was wir nicht sowieso schon in nee, Artikel genau. 6 gehabt hätten. Also der Mehrwert genau. wird und nicht äh, wirklich klar.
2: Absolut, absolut. Und das habe ich ja auch eigentlich eher so quasi als Praktiker ja eigentlich und das eingangs von mir erwähnte Störgefühl. Ah
1: ja, stimmt, ich erinnere mich, du sagtest das.
2: Aus persönlicher Erfahrung, weil ich nicht nur für deutsche Gesellschaften Datenschutzbeauftragter bin. Ja. Und dementsprechend ist es da so, auch wenn du dann Verfahrensverzeichnisse erstellst, was weiß ich irgendwie und sowas, dann, dann kommst du immer in Deutschland hin und sagst, aha, 26 BDSG. Das hast du natürlich in anderen Ländern, hast du diese Norm nicht, da gibt es dann teilweise irgendwelche nationalen Vorschriften, aber in dem Bereich nach meinem Kenntnisstand nicht. Und dementsprechend hast du dann immer so eine Zweiteilung, weil du natürlich in Deutschland immer sagst, oh, wir haben hier den Paragraph 26 und in anderen Ländern musst du dann dementsprechend dann, so wie ich es zumindest praktiziere, dir dann Rechtsgrundlagen aus der DSGVO suchen. Richtig. Und du kommst, was die Rechtsgrundlage angeht, trotzdem haargenau zu den gleichen Abwägungsergebnissen. Ne, das ist jetzt, wenn du jetzt sagst, so, wir haben Paragraph 26 nicht, gut, dann haben wir ein normales Vertragsverhältnis, du bist Mitarbeiter, es ist für die Erfüllung des Vertrages erforderlich, dann haben wir Artikel 6b. Genau. Ganz normal, ne? Da gibt mir Paragraph 26 kein Stück mehr in irgendeiner Form als der B tun würde. Wenn ich sagen würde, uh, naja, vielleicht ist es nicht unbedingt erforderlich fürs Verarbeitungsverhältnis, dann muss ich sagen, naja, ist es vielleicht mein berechtigtes Interesse? Und dann komme ich zu einer Interessenabwägung. Ja. Und da wird natürlich dann, das haben sich dann die Deutschen irgendwie so ein bisschen zusammengewurschtelt, diese Interessenabwägung, die nehmen sie dann im Paragraph 26 eben auch bei der Erforderlichkeit vor. Natürlich. Also das heißt, ich habe entweder im Paragraph 26, eigentlich eine Interessenabwägung im Rahmen der Erforderlichkeitsprüfung und bei 6f habe ich genau die gleiche Interessenabwägung dann im Rahmen der berechtigten Interessen. Dementsprechend habe ich da aus reiner praktischer Anwendung niemals einen Unterschied gesehen. ne? Da habe ich gesagt, ja mein Gott, dann schreibe ich jetzt Paragraph 26 BDSG in, weil wir in Deutschland sind. Ja. Aber ehrlich gesagt, ich könnte auch genauso gut Artikel 6b. Oder wenn ich denke, oh, ja, ist es vielleicht nicht erforderlich, dann schreibe ich halt, ne? aber es ist ein bisschen Formalismus. Ich fand das niemals, wo ich sagen würde, oh, hier habe ich jetzt, genauso wie es der EuGH ja irgendwie dann in der Vorschrift oder beziehungsweise der der Gesetzgeber in Artikel 88 vorschreibt, ich habe hier besondere Maßnahmen irgendwie. ne? Ich muss die Mitarbeiter am schwarzen Brett oder ich muss mit einer Glocke durch die Flure laufen und das allen mitteilen oder was weiß ich. Ne? Also irgendwelche besonderen technischen und organisatorischen Maßnahmen, die ja vorgegeben sind, die ich dann ergreifen müsste, wo ich sagen würde, okay, alles klar, ne? das ja. ergibt Sinn. Weil jetzt so, wie es jetzt natürlich wirklich ist, habe ich kein praktisches, es ist purer Formalismus. Exakt. macht keinen Unterschied.
1: Genau, und das ist das, was ich meinte. Also wir haben zwar was spezifisch für den Beschäftigten-Datenschutz versucht zu regeln, aber wie so oft, ne, gut gemeint ist er ja noch lange nicht gut getan. Weil Mehrwert äh, schließt sich mir jetzt nicht ad hoc. Das ist so ein bisschen ja, Road to Hell is paved with good intentions.
2: Aber also, ja, gut, ich habe ihn gerade vor mir, ne? Man muss natürlich sagen, es gibt natürlich noch andere oh ja. ne, Sachen im Paragraph 26. Ne, wir stimmt. haben noch den Absatz 2, wo es um Einwilligung im um Beschäftigungs-obwohl, das ist auch ein bisschen blödsinnig. Aber gut, es geht äh, dann auf den, Also wir haben noch so ein paar andere cornerstones drin.
1: Das ist korrekt.
2: Die uns trotzdem, ne? Also, ne, das ist ja nicht nur, oder wie es zum Beispiel, wenn es, wenn es, obwohl da auch nicht, ne? Ich sehe hier gerade den Artikel, äh, Absatz 3 mit, mit Artikel 9, aber das könnte man eigentlich auch direkt über Artikel 9 machen und nicht über 26 Absatz 3. Also,
1: ja, äh, ja zumal Artikel 9 ja gerade für diese Art, des also für das Beschäftigungsverhältnis ja auch einen eigenen Bereichen. Genau,
2: das ist auch einfach nur den Wortlaut wiederholt. Genau, ja. also ich meine, ja, ja, um ja.
1: ganz genau zu sein, abgearbeitet hat sich der EuGH jetzt quasi am Paragraph 23, Hessisches Datenschutzgesetz und da an dem Absatz 1, also ich habe jetzt nur die ersten drei Absätze vom Hessischen Datenschutzgesetz und dem 26er verglichen, ich weiß gar nicht, ob das noch, dann wenn es weitergeht, auch komplett identisch ist, also ob wirklich der gesamte Paragraf und Artikel identisch sind. Das will ich jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen, die ersten drei Paragrafen sind es aber auf jeden Fall. Im Kern ging es jetzt natürlich erstmal um Paragraf 1 der jeweiligen Norm, aber wenn man sich die Mühe macht und natürlich den Artikel 88 DSGVO anguckt zu der Thematik, also quasi 88 Absatz 2, also sprich besondere Maßnahmen zum Schutz der Rechte, wird man da nicht fündig. Hm. Das muss man sich auch mal vorhalten lassen. Ein bisschen wundern tut man sich natürlich schon. Also da macht der deutsche Gesetzgeber eine extra Norm, um von 88 Gebrauch zu machen und liest nur bis Absatz 1. Fragezeichen? Also, naja, also auf jeden Fall ähm, ist das natürlich, und das ist das, was ich meine mit, das ist die Klatsche quasi rechtspolitisch, weil es ist ja nicht so, dass jetzt der EuGH jetzt hier irgendwie Datenschutz am Hochreck gemacht hätte und sonst was aus dem Hut gezaubert hat, sondern hat dann gesagt, äh, Absatz 2 muss aber auch erfüllt sein. Und nicht wow, große Auslegung und was weiß ich für juristisches Handwerkszeug, sondern hat gesagt, Absatz 2 auch. Ja, ja, klar. Das meine ich mit Klatsche. Ja, ja,
2: ich also es ist ja interessant trotzdem auch, ich habe jetzt natürlich die Literatur nicht genau danach durchgeforstet, jetzt auch im Nachhinein nicht, aber es gab ja in Deutschland bei dem Paragraph 4 zur Videoüberwachung, und da ging es ja doch irgendwie so äh, große Diskussionen gab es da, auch bedingt durch Aufsichtsbehörden, die es behauptet haben, die haben gesagt, so, nee, der ist Europarechtswidrig. Dem werde ich an. Ne? Paragraph 4, BDSG.
1: Ja, genau. Ah, genau. Hm, stimmt, da hatten wir vor kurzem gerade drüber geredet. Mhm.
2: Genau. Das ging ja irgendwie durch, aber dass sich jetzt so ein bisschen so eine offensichtliche Ausbaufähigkeit eines Gesetzes. Ähm, also, das ist so ein bisschen wie des Kaisers neue Kleider. Mhm. Ne? Also, weil in Deutschland hat da auch jetzt niemand, also zumindest gab es da jetzt nicht den großen, auch nicht zum, zum Anfang irgendwie, oder zumindest habe ich es da nicht mitbekommen vielleicht, gab es jetzt nicht den großen Wirbelsturm und alle sind herumgelaufen und haben gesagt, haha, Paragraph 26 ist äh, europarechtswidrig oder ist Quatsch oder was weiß ich, irgendwie sowas, sondern eigentlich war sich Literatur und Rechtsprechung und auch die Aufsichtsbehörden eigentlich doch weitestgehend einig, dass sich hierbei um, einfach um den Paragraph 26 beten. DSG handelt und gut ist und dass daran eigentlich nicht weiter gez gezweifelt wird. Und dann kommt jetzt der EuGH und so, so mit einer relativ unfassbar simplen ja, Begründung, Dann genau. sagt, ihr ja, Freunde, das ist ja, also ist ja gar nicht so. Also das muss ich mich auf jeden Fall auch selber, also bzw jeder wahrscheinlich so ein bisschen, beschämt, <lacht> beschämt angucken und sagen, ja, ja stimmt, haben, haben, wir, haben wir nicht, hm. nicht dran gedacht. Ja, eigentlich richtig.
1: Hm. Kann man wohl kaum kaum was gegen sagen. Ich finde es sehr viel äh, interessanter, wenn dann eben, also ich meine, gerade im Hinblick darauf, dass das äh, Bundesarbeitsgericht sich damit ja auch schon beschäftigt hat und die, die sind ja auch clevere äh, Juristen und Juristinnen, die da arbeiten dürfen in Erfurt. Und da habe ich dann gedacht, so Mensch, die hätten doch da schon mal vielleicht drüber stolpern können. So, sind ja schlau. Nun gut, aber jetzt mal ganz kurz bei die Fische. ne? Also ich meine, mal abgesehen von der rechtspolitischen Sache und der Tatsache, dass ich dadurch sehr unterhalten war, also äh, Vielen Dank nach Europa dafür, für Laura Entertainment. Was heißt denn das jetzt aber eigentlich für die datenschutzrechtliche Arbeit? Ist das jetzt wirklich so der große Paugenschlag, Vanilleus?
2: Nee, also ich meine, wie jetzt ja schon gesagt, das ist de facto kein Unterschied in der Praxis. Also es sei denn, dass sie vielleicht meine Verfahrensverzeichnisse abändern muss oder die 2 wegstreichen muss und das BDSG wegmachen muss und dann B dran streichen muss oder sowas. Also, nee, es ist ähm, also ja, außer ein bisschen Formalismus würde ich sagen, ist es jetzt kein großer Unterschied. Hm. Nee.
1: Ich würde auf jeden Fall einen, einen kritischen Blick auch im Bewerbermanagement einmal empfehlen. Also regelmäßig ist es ja möglich, sich bei Unternehmen zum Beispiel auf der Webseite zu bewerben. Und dann finden sich irgendwo Datenschutzhinweise vielleicht speziell für den Bewerbungsablauf oder das ist in der regulären Datenschutzerklärung. Einfach nur, dass man da einmal kurz vielleicht guckt, was habe ich da für eine Rechtsgrundlage aufgeschrieben? Habe ich überhaupt eine aufgeschrieben? Und wenn dann da überall 26 steht, was mich nicht mehr überraschen würde, und da glaube ich, würde ich jetzt als pflichtbewusster Datenschützer vielleicht mal hingucken und das vielleicht mal einmal aktualisieren. Denn Ich glaube, da kann man relativ rein im sagen, das, das kann da jetzt mal weg. Und das ersetzt man jetzt. Das glaube ich, würde ich schon empfehlen. Ja, und die interne Dokumentation, die räumt man auf, wenn man es überhaupt aufgeschrieben hat. Also fairerweise, ne, ob äh, im Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeit eine Rechtsgrundlage stehen muss, das halte ich ja für nicht notwendig, nach Artikel 30.1, also von daher, aber wer es gemacht hat, soll es auf jeden Fall aufräumen.
2: Wenn ich sage, ist erforderlich fürs Beschäftigungsverhältnis Richtig. oder für die Anbahnung des Beschäftigungsverhältnisses, dann habe ich da ja eigentlich auch schon quasi erwähnt, dass es die Anbahnung genau. eines Vertrages ist.
1: Genau, und dann habe ich auch kein To-Do. Ja. Ich habe aber auch schon das so, an, auch anders gesehen, dass dann eben die konkrete Rechtsgrundlage darstellt. Ähm, wenn man das macht, vielleicht für internen Gebrauch, wie auch immer, dann würde ich da einmal ein bisschen Korrektur machen. Das dringt ja aber im Regelfall, das ist ja eine interne Dokumentation im Rahmen der Rechenschaftspflichten. Das ist ja nicht unbedingt das, was nach außen dringt. Also wenn die Behörde morgen bei euch klingelt und das sehen will, würde ich vielleicht mal nochmal gucken. Ähm, ansonsten würde ich immer äh, vom Risiko überlegen und im Zweifel das, was nach außen dringt, das könnte vielleicht dann auf den Webseiten sich vielleicht befinden. Gerade so Bewerbermanagement, ne? Online-Bewerbungen etc. Da Hinweise, die man vielleicht hat oder in den Datenschutzerklärungen generell. Da vielleicht nochmal ein Blick rein. Ist ein bisschen, vielleicht ein bisschen Fleiß. Oh ja,
2: stimmt, weil sonst kommt ja irgendwie so ein... Na so ein ja. Ja. ja, sonst kommt da irgendein Jürgen und sagt, hallo, hallo? Freunde, mhm. mir ist aufgefallen. Mensch. Ja, da steht Paragraf 26.
1: Mhm. Und da oben stand, sie nehmen ja den Datenschutz ganz ernst. Mhm. Ja, OW, OW. Man weiß es immer nicht. Also,
2: Ach je, ja, ja, die gibt es. Also,
1: ist so rein vom Risiko ja, gedacht, alles was ja, nach ja, außen ja, geht. Soll okay. ich natürlich einen Blick drauf haben. Das ist eine der Konstellationen, die mir so einfallen. Vielleicht einmal kurz ein bisschen aufräumen und ersetzen. Dann eben wahrscheinlich mit B. In den meisten Fällen, also mit 61b. Genau, aber das war ja nicht das einzige, was mit freundlichen Grüßen aus Europa kam in letzter Zeit. Mein Favorite war gar nicht das EuGH-Urteil, sondern mein Favorite ist <lacht> ähm, die koordinierte Durchsetzungsaktion vom ETSA, also vom Europäischen Datenschutzausschuss zur Benennung und Position des oder der Datenschutzbeauftragten. Das äh, fand ich viel interessanter. Ist das schon zu dir durchgedrungen
2: ähm, ja. <lacht> ja. Also dein Enthusiasmus in Ehren. Ich finde da den Paragraf 26, die, beziehungsweise die Europäische Rechtswidrigkeit, finde ich, ist da, glaube ich, mehr mein Favorite.
1: Das ist ja auch okay.
2: Aber ich habe da vielleicht auch zu sehr wahrscheinlich die deutsche Brille auf. ne? Denn wir hatten uns ja im Vorfeld auch dieser Folge vielleicht, hatten wir das schon mal erwähnt, über was wir eigentlich reden wollen und du hattest mir auch gesagt, du würdest gerne eben über den Entscheid und über die Stellung des Datenschutzbeauftragten kommen wir gleich zu irgendwie reden und da dachte ich jetzt irgendwie so, boah, das ist jetzt aber auch irgendwie nicht so der große Wurf eigentlich irgendwie, also, <lacht> ja, ja, mal sehen und dann ist mir natürlich aber doch dann in der, in der Vorbereitung aufgefallen, so, naja das ist natürlich schon eine sehr, sehr deutsche Brille, die ich da aufhabe und da ist man dann doch Kind des BDSG und sagt so, naja, wir haben hier ganz klar geregelt, wann man Datenschutzbeauftragten stellen muss, Genau. Das das ist ja sehr, sehr streng.
1: Es ist halt auch simpel. Es ist simpel genau, das und ist man, streng. Genau,
2: da ist man sehr schnell dabei. Und klare Regeln, du beschäftigst so und so viele. Oder du machst das und das. Dementsprechend hast du die Verpflichtung, so ist es. einen Datenschutzbeauftragten zu stellen. Und da bist du mir nichts, dir nichts dabei. Also das betrifft ja flächendeckend unfassbar viele Unternehmen in Deutschland. Und dann hast du mich darauf aufmerksam gemacht und ich dachte so, uh, da holst du wieder, Wir sollen da jetzt hinter dem Ofen Rohr holen äh, <lacht> herkommen. Die haben doch alle ihren Datenschutzbeauftragten, die machen und tun irgendwie. Dann hast du zu Recht gesagt, naja, ist ja du redest ja über das BDSG. In anderen Ländern gibt es sowas ja nicht. Da hast du im Zweifel nur die DSGVO, genau. die dir sagt, wann du einen Datenschutzbeauftragten zu stellen hast. Und so kamen wir dann in die Diskussion. Aber jetzt führ doch bitte noch mal kurz aus, was denn eigentlich diese Fragestellung sein sollte. habe ich dich schändlich unterbrochen.
1: Nee, hast du gar nicht, weil ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum das vielleicht jetzt auch nicht die ganz große Welle geschlagen hat. Weil, also jedenfalls unter deutschen Datenschützern nicht ganz so stark, kennen ein paar, die haben sich damit auch schon ein bisschen auseinandergesetzt, so ist es nicht. Aber... Aber also ich glaube jetzt dieses Urteil, das 26 BDSG betrifft, hat eindeutig mehr bewegt, jedenfalls so in der Datenschutzblase. Und wahrscheinlich der eine oder andere beim BAG überlegt auch nochmal, ähm, vielleicht nochmal, vielleicht, nein, man weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es so, wir haben eben durch das BDSG-Regelungen zur Benennung des Datenschutzbeauftragten total klar und vor allen Dingen auch so simpel. Also du brauchst zwar mehr als zwei Hände, um zu zählen, wie viele Mitarbeiter du brauchst, um zwingend ein DSB zu bestellen, aber es ist doch relativ deutlich und die Verbindlichkeit entsteht dadurch natürlich relativ schnell und sobald du so eine Grenze überschreitest, dann musst du halt einen DSB haben. Und die meisten anderen Ländern in Europa, ich weiß überhaupt nicht, vielleicht weiß es ja ein Zuhörer, kriegen übrigens in letzter Zeit total tolle Impulse von den Zuhörern und Zuhörern, da an der Stelle mein kleines Dankeschön, viel spannende Sachen in unseren Kommentaren, also danke dafür. Die meisten werden aber nur den Artikel 37 DSGVO haben, um quasi Umrisse zu haben, wann sie einen Datenschutzbeauftragten benennen müssen und eben keine vergleichbare Norm, so wie wir es im BDSG haben, in Europa. Das bringt komische Dinge mit sich. Also kurzer Schritt zurück, ne? Artikel 37, DSGVO sagt, der Verantwortliche oder auch ein Auftragsverarbeiter müssen einen Datenschutz beauftragen, wenn, das ist alles in Absatz 1 a, b und c geregelt, für die meisten Zuhörer wird das wahrscheinlich b und c sein, also wenn eben in der Durchführung von Verarbeitungsvorgängen aufgrund der Art und des Umfangs oder der Zwecke eine umfangreiche, regelmäßige und systematische Überwachung von betroffenen Personen eine Benennung erforderlich machen so dass letztendlich ja ich würde mal sagen eben eine Kontrollregulierungsinstanz innerhalb eines Unternehmens eingesetzt wird, die einen Blick auf die Verarbeitungen hat und so weiter und so fort. F Fair enough, wir alle wissen, ob ich nun Datenschutzbeauftragten habe oder nicht, einhalten muss ich die Regeln aus der DSGVO so oder so, ne? Aber man sagt eben in bestimmten Umfang dann notwendig, einen Datenschutzbeauftragten zu haben und auch klar auch zu benennen, um dem gerecht zu werden. Oder eben die Kerntätigkeiten des Verantwortlichen und des Auftragsverarbeiters in der umfangreichen Verarbeitung besondere Kategorien personenbezogener Daten eben im Sinne von Artikel 9 vorliegen oder eben im Sinne von Artikel 10 dann eben bei strafrechtlichen Vorurteilungen und Straftaten. So, das ist erstmal... Typisches DSGVO-Wischiwaschi, wenn man mal ehrlich ist. Also, ja, klar, da wird benannt, okay, umfangreiche Verarbeitungen und irgendwie ja systematische Überwachungen und pff, aufgrund der Art der jeweiligen Verarbeitung und der jeweiligen Zwecke, da musste dann was machen. So. Aber was heißt denn das eigentlich? Also, wir haben wieder eine Aneinanderreihung von unbestimmten Rechtsbegriffen und im Ergebnis ganz nicht verallgemeinungsfähige, aber persönliche Beobachtung auch aufgrund. Meine Erfahrungen auch in großen Konzernen, die auch in ganz Europa agieren, die Interpretation ist regelmäßig, dass die Unternehmen außerhalb Deutschlands in anderen europäischen Ländern dann sagen, aber so umfangreich ist das gar nicht, was wir machen und äh. Nee, also ja, Datenschutz müssen wir ja schon machen und so, aber na, Datenschutzbeauftragten brauchen wir eigentlich gar nicht. Weil eben Interpretationsspielraum gegeben wird. Thema haben wir in Deutschland nicht. In Deutschland ist so, hier hast du so und so viele Mitarbeiter, brauchst du nicht groß interpretieren, brauchst du Datenschutzbeauftragten. Ah, oh, fertig. Und diese Situation meiner Beobachtung nach führt regelmäßig dazu, dass kein Datenschutzbeauftragter benannt wird. Das löst mehrere Probleme oder Anschlussfragen auf jeden Fall aus. Denn der Datenschutzbeauftragte, und da kommen wir dann zum Punkt 2 dieser koordinierten Überprüfung, ist eben ja in seiner Stellung, er hat eben ja auch eine ganz besondere Stellung. Das haben wir dann in Artikel 38, DSGVO. Der hat einfach aufgrund seiner eben sehr autonom, weil er nicht weisungsgebunden ist, eine frei agierende Stellung, die eben auch Möglichkeiten ergibt. Klar, in Deutschland geht es dann wieder nochmal einen Schritt weiter, dann haben wir einen besonderen Kündigungsschutz vom Datenschutzbeauftragten, um das auch nochmal zusätzlich zu stärken. Es ist ja auch fest verankert, dass der Datenschutzbeauftragte an die höchste Management-Ebene eben berichtet, um eben auch dann bei den Entscheidern aufgrund der hohen Stellung des Datenschutzes, so sieht es jedenfalls die DSGVO ja vor, eben diesen Einfluss eben ausführen kann, ohne vielleicht auf der anderen Seite an Weisungen gebunden zu sein. Und wenn ich natürlich jemanden nur einsetze und gar nicht als, also wir nennen das dann gar nicht Datenschutzbeauftragten, sondern das heißt, es ist unser Datenschutzkoordinator oder so, der macht schon den Datenschutz bei uns, weil das ist ja, muss ja gemacht werden, weil Datenschutz ist ja wichtig und Compliance und alles, la la. so. Aber die Person genießt nicht die gleichen Merkmale dieser Stellung und auch dieser Position, die es eigentlich mit sich bringen würde und ich glaube, das kann im Kern wirklich auch die Arbeit konterkarieren. Ein Schelm, wer da Böses denkt und sagt, das ist ja Sinn und Zweck, warum dann keiner benannt wird, damit all das nämlich nicht erfüllt werden muss. Ich würde sagen, dass also diese etwas pessimistische Sichtweise stimmt in vielen Fällen. Und der Etzer sagt dann, so nicht, Freunde. Mhm. Und das finde ich richtig. Finde ich gut.
2: Ja, jetzt mal ketzerisch gefragt, findest du nicht dennoch, dass wir es vielleicht auch gerade mit der Benennung dieses Datenschutzbeauftragten in Deutschland vielleicht auch ein bisschen übertreiben und wir vielleicht sogar den Datenschutz eher zu gesellschaftlicher Akzeptanz verhelfen würden, wenn wir die Beauftragung oder Nennung, Benennung eines Datenschutzbeauftragten ich würde jetzt, ich würde es jetzt nicht so wischiwaschi sagen wie die DSGVO, aber doch zumindest auf Fälle beschränken würden, bei denen wir auch wirklich eine systematischere oder eine zumindest invasivere Datenverarbeitung haben, als es jetzt die Werbeagentur XY macht oder der mittelständische Betrieb mit seinen 60 Mitarbeitern. Also würden wir da vielleicht uns vielleicht doch eher aufs Wesentliche beschränken oder hätten wir zumindest dann auch, man kann, man kann es so oder so sehen. Manchmal frage ich mich denn, ob wir als Deutsche da wirklich dem Datenschutz einen Gefallen tun, dass wir jeder Papierfabrik einen Datenschutzbeauftragten anhängen. Was sollen wir den ganzen Tag machen? der Arme. <lacht> aber also so, meine Meinung, ob wir da nicht, also ich, ich verstehe, woher du kommst. Sicherlich, so ist es wischiwaschi und wir haben dadurch jede Menge Folgeprobleme, weil jeder sagt, nö, nö, wir müssen keinen Datenschutzbeauftragten erfüllen. Gerade auch die, bei denen es ja eigentlich notwendig wäre, dass sie einen Datenschutzbeauftragten haben oder zumindest irgendwo eine unabhängige Kontrollinstanz innerhalb ihres Unternehmens. Mhm. Klar, richtig. Ich finde aber auch, wir Deutschen haben es da sogar mit der Aufweichung von 10 auf 20 Beschäftigte, ne? so war das doch, glaube ich.
1: Mhm, genau, so war es.
2: Das ist trotzdem immer noch, ein, ja, also bin ich mir nicht sicher, ob das dem Datenschutz zu der Akzeptanz verholfen hat, die es haben sollte, vielleicht.
1: Hm. Ich weiß gar nicht, ob das Ziel hier Akzeptanz ist. Im Kern teile ich deine Meinung wirklich überhaupt nicht, weil ich glaube, dass das, das Problem Verlagern ist immer nur von A nach B und dann müsste man systematisch grundlegend was verändern. Denn wenn ich nur verändere, wann ich einen Datenschutzbeauftragten benenne, ja, verlagere ich die Thematik einfach nur. Denn die Pflichten und all das, was zu erfüllen ist aus der DSGVO, das trifft den Verantwortlichen ja so oder so. Das heißt, wir haben ja nicht eine Datenschutz-irgendwie, also äh, Leid also auch was die Pflichten angeht für den Mittelstand, dann würde deine Position mehr Sinn machen. Weil dann könnte man sagen, ja, dann brauche ich vielleicht auch den Datenschutzbeauftragten, nicht? In dem Moment, in dem ich den Datenschutz erfüllen muss, weil ich in allen Pflichten bin, in allen Sachen, die ich erfüllen muss, weil ich das alles schick machen muss, weil es eben kein Datenschutzleid für weniger, ich sag mal auch, vielleicht weniger datenintensive Unternehmen gibt, wie unser kleiner handwerklicher Mittelständler oder so, oder deine Papierfabrik von mir aus auch, die, die sind halt nicht entlastet in keiner Weise, sondern müssen es ja auch in, müssen es ja in jeder Hinsicht erfüllen. Und irgendwer muss es ja machen.
2: Ja, aber sie müssen ja eine persönliche Ressource aufsetzen. Sie müssen die Voraussetzungen dafür schaffen. Mhm. Sie müssen eine Instanz innerhalb des Unternehmens schaffen. Also sie haben ja sehr viele Voraussetzungen, die sie erfüllen müssen. Sie müssen im Zweifel sogar eine komplette Stelle besetzen. Ja. Weil sie jemanden brauchen. Das kann ja für ein Unternehmen, ne? also die Range, wie ein Datenschutzbeauftragter bezahlt wird, kann ja hoch sein. Damals hat noch gesagt, der Michi von der IT, der ist jetzt der Datenschutzbeauftragte. Mhm. Mittlerweile hast du durch die Erhebung des Datenschutzes hast du ja gar nicht mehr dieses, das macht der Michi mal nebenher, sondern und natürlich profitieren wir davon auch ne? ja. durch Stellung des externen Datenschutzbeauftragten oder dadurch, dass wir interner Datenschutzbeauftragter sind. Ja. Aber Hand aufs Herz, ich habe auch Unternehmen beraten, wo ich mir sagte, Freunde, also wie gut, dass es einen externen gibt, denn da kommt man mit relativ wenig Aufwand durch die ganze Geschichte durch. Ja. Und trotzdem, also ich, ja, ich glaube, das sind zwei verschiedene. Ansätze, manchmal fasse ich mich doch an den Kopf, warum wir Deutschen das so dermaßen übertreiben müssen.
1: Also für alle, die noch zu dieser koordinierten ja, ich sag mir, nächstes mal nächstes Aktion noch mehr wissen wir. Also der Ärzte hat jetzt natürlich Veröffentlichungen zuvor genommen, findet ihr auch in unseren Shownotes dann. Interessant ist, es werden 26 Behörden in ganz Europa beteiligt sein an diesem Vorgang. In Deutschland wird es das bei LDA sein. Wir haben dazu eine Pressemitteilung gemacht und da hat der Michael Will, also das ist der Präsident vom Bayer LEA, hat er ja nämlich gesagt, das würde ich einmal kurz zitieren, weil ich das das hat mir so ein bisschen aus der Seele gesprochen, aber wahrscheinlich lasst du mich als naiv aus. <lacht> er hat geschrieben, äh, bzw. gesagt, für das Bei-LDA sind die Datenschutzbeauftragten seither mehr als nur die ersten Ansprechpartner in der Aufsichtsbehörde. Sie sind die Garanten des Datenschutzes im Alltag, gerade für kleine und mittlere Unternehmen. Sie leisten Tag für Tag einen zentralen Beitrag für das Gelingen datenschutzrechtlicher Digitalisierung. <lacht> ja, ich wusste, dass du das machst. Wir hat
2: ein bisschen der Pathos in deiner ja, Stimme gezielt. Okay, aber ich lese ich ich Ein bisschen, bisschen Geigen wollte ich, schon, oh. wollte ich da schon im Hintergrund haben.
1: Ja, wobei ich glaube, gerade kleine, in, also Datenschutzbeauftragte, wirklich im, in KMUs, ne, die intern sind, die haben echt einen anspruchsvollen Job. Ich ziehe da auch meinen Hut vor, sind häufig Einzelkämpfer, müssen sich da durchquälen, müssen irgendwie alles erfüllen, sind meistens, diejenigen die von allen Seiten irgendwie Schelte kriegen und die aber am Ende doch äh, den Hut im Datenschutz da hochhalten müssen ich da Darf ich hab ich? da halt nur Respekt ja, und Liebe ja, ja. so mach mir das nicht kaputt alles gut
2: love is all around yeah. Us. ja so. nee, ich, bin, ich bin vollkommen aber eine Sache die ich da noch bemerkenswert fand in dieser Mitteilung steht ja auch ne erstmal sollten Fragebogen an den Datenschutzbeauftragten gehen ne? also es geht kein Fragebogen ans Unternehmen ja. sondern es geht ein Fragebogen an den Datenschutzbeauftragten und aufgrund dessen Aussagen wird dann entschieden, ob man da vielleicht weitere Prüfungen bei dem Unternehmen vornehmen muss.
1: Ich seh, oh, so. Der Schelm kommt ja <lacht> aus jeder Pore.
2: So. Nee, aber da vielleicht nicht so. <lacht> also. Da muss man auch erstmal die haben, ne? das ist ein behaupten. Also natürlich ist man unabhängig, aber was Brot ich esse, das Lied ich singe vielleicht. Und vielleicht ist man ja auch selber an einem friedvollen Zusammenarbeit innerhalb des Unternehmens und auch außerhalb des Unternehmens interessiert. Und wenn da die Aufsichtsbehörde ankommt und man sagt, man schreibt zurück, Freunde, es ist alles richtig kacke hier. Also ich ich habe keine Ressourcen, die Leute behandeln mich scheiße, der Geschäftsführer <lacht> redet nicht mit mir. Also, ne, dass du so richtig mal so richtig äh, Petze bist, ne, im eigenen Unternehmen so ein bisschen Nestbeschmutzer und dann oh, sagt die genau, und dann sagt, dann sagt die Aufsichtsbehörde, ne, schreibt deines Unternehmen an. Ihr Datenschutzbeauftragter hat uns mitgeteilt, bei ihm ist <lacht> einiges im Argen. Deswegen legen wir jetzt eine groß angelegte Prüfung an um dem ganzen Argmann auf den, <lacht> auf den Zahn zu fühlen. Also kann man machen, ne? mhm. Das, ich meine, das ist natürlich auch immer so das Last Resort des Datenschutzbeauftragten. Ne? Naja, also wir können immer, wenn das Unternehmen nicht so macht, wie wir wollen, also das ist ja auch schon dann wieder, ne, Da komme ich wieder ein bisschen so, ne, da kann hier die Papierfabrik, die will nur in Ruhe Papier produzieren, <lacht> aber der Datenschutzbeauftragte sagt, oh, oh Freunde, die Geburtstagsliste, das ist nicht Datenschutzkonform. Ich glaube, ich muss nochmal Rücksprache mit der Aufsichtsbehörde halten, denn das darf er ja, ne? Also das ist ja schon eine Macht, die er da hat. Und das ist das, was er ja tun soll. Ne? Mhm. Der soll nicht sagen, ich bin hier Onkel Michi und eure Geburtstagslüste, lasst ihr jetzt mal unter den Tisch fallen. <lacht> nee, nee, der äh, sorgenschwere Miene, da werden die Ärmel hochgekrampelt und hat gesagt, so Freunde, so geht's nicht. Ne? Und wenn die ihm nicht zuhören, dann muss er dann, also, dann darf er ja theoretisch mit der Aufsichtsbehörde, ne? darf er das eigene Unternehmen erpressen. Das ist dann ein zweiter Betriebsrat. Also von der Machtstellung her, finde ich, <lacht> schon, äh, schon schon anständig aber gut alles gut wir wichten uns nach pragmatischer Rechtsprechung und kommen da irgendwie dann, dann ans Ziel aber das finde ich zumindest da bin ich gespannt wie die Ergebnisse dieser Umfrage sind Ob's dann <lacht>
1: Ja also ich bin auch gespannt mich interessieren also ich bin ganz offen die Ergebnisse aus Deutschland das haut mich jetzt nicht um. Also, da bin ich jetzt auch nicht so uh, hold your breath mäßig, weil allein die Pflicht, einen zu benennen, so viel klarer ist und so. Ich bin wirklich gespannt, wie das aber in Europa insgesamt aussieht.
2: <lacht> Der machen es viel einfacher. Dann geht ein Schreiben an den Datenschutzbeauftragten, die sagen, Mais oui, aber sie haben keinen Datenschutzbeauftragten. <lacht> <lacht> Problem gelöst. Naja,
1: ja, eben genau nicht. Genau das ist ja mein Punkt. Also Wieso? Ich meine,
2: Wieso? Und dann sagen Sie, naja, warum haben Sie keinen Datenschutzbeauftragten? Sagen sie, na, schauen Sie doch mal Artikel 37, wir haben reingeguckt. Keine systematische Verarbeitung, pf, pf, brauchen wir nicht.
1: Ja. Mm -hmm.
2: Also ich bin gespannt. Das, sind ja, wir die, werden das werden gehen wir ganz viele Schreiben raus. Die einzigen, die es beantworten, sind wieder die Deutschen. <lacht> Cornelius!
1: <lacht> ja, oh. Schön. Je. Ja, okay, also. Also, du machst mir ein bisschen meine. Ich finde das. Nein, das machst du mir nicht, glaube ich. Ich finde es immer noch gut. So. Nee, nee, es
2: wird, es wird ja irgendwann Ergebnisse kommen. Dann äh, treffen wir uns. Genau, wieder. und
1: dann reden wir wieder. Dann werfen wir genau. das in unserer gewohnten Art einfach mal aus. Ich würde auch sagen. Gut. Also, gut. und ähm, ich glaube ja auch, es wird bis dahin nicht langweilig werden, weil es werden immer wieder schöne, neue, andere Sachen kommen. Immer wenn ich denke, es ist ganz ruhig, kommt sowieso wieder mehr. Von daher würde ich sagen, haben wir erstmal ein bisschen ausgewertet, was so aus Europa reingeflattert ist. Wie immer freuen wir uns auf eure Anregungen und eure Kritik. Kommentiert dafür gerne den Podcast und gebt eine Bewertung bei Apple Podcast oder auch gerne bei Spotify ab. Empfehlt uns gern weiter an andere interessierte Hörerinnen und Hörer. Außerdem freuen wir uns über jeden einzelnen Abonnenten. Wir planen bereits schon die nächste Folge, es bleibt also spannend. Ansonsten findet ihr detaillierte Informationen zum Datenschutz auf unserem Blog unter www.doktor-datenschutz.de und wie gehabt, wer weniger Zeichen verarbeiten kann, geht einfach auf Twitter und findet uns dort unter Dr. Datenschutz. So, und nächstes Mal gibt es neue Dinge. Bam, badadam. Tadam, gut. <lacht> Tschüss und bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss.